0: Salve família, você está em um novo episódio de Criative. Seja bem-vindo, esse é um ambiente para ativar boas ideias, para fornecer um bom conteúdo para você crescer na sua liderança e também descobrir o seu potencial aonde você estiver. Se você tem participado dos episódios do Creative, se seja no Spotify, seja no canal Eleve no YouTube, compartilhe com outras pessoas. Vamos fazer episódios que nos ativaram, ativar outras pessoas também. E todo começo de episódio nós temos compartilhado alguns breves conceitos sobre liderança, sobre criatividade ou espiritualidade. Hoje eu quero falar sobre talento e dom. Talento e dom muitas vezes se tornou, se tornaram uma desculpa. Alguns têm, outros não têm. E nós entendemos que todos foram feitos criativos e você precisa desenvolver a sua criatividade. Então Deus é um ser criativo e ele nos fez semelhantes a ele. E ele colocou em cada pessoa dons e talentos. E aí, o que acontece é que o dom ou o talento... Ele não pode necessariamente fazer é, ser bom em alguma área. É matéria-prima. Quando você vai, por exemplo, numa joalheria, Você vai encontrar muito ouro exposto ali. Muita prata, muita pedra preciosa. Tudo reluzente. Tudo colocado assim milimetricamente ali naquele local... E aquilo enche os olhos. Eu lembro quando eu fui comprar um anel de brilhante para minha esposa de noivado. Eu parcelei até a volta de Jesus, estou pagando até hoje, no décimo ano de casamento. E eu lembro quando eu ia é, experimentar, olhar, eles me trouxeram uma réplica. Eu não pude tocar ali no original. Era apenas uma réplica para eu ter uma ideia e às vezes a gente acha que a gente vai encontrar o ouro o, 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 brilhando a, ali a pedra já lapidada no seu melhor eh, na sua melhor forma na sua melhor expressão e na verdade às vezes a gente tem que trazer a imagem do que é uma mina, que é muita sujeira, que é muito material ali é bagunçado, é muita gente mexendo, não é todo dia que se acha, quando se acha um material que tem um potencial de ser um ouro, de ser uma pedra preciosa, aquilo é celebrado e então há muito trabalho até que se chegue a uma forma reluzente. Então o que isso significa? Que o seu talento, a sua, o seu dom é um presente de Deus, ou um presente que veio naturalmente, é um presente do Espírito, ou algo que Deus colocou em você, se é um talento, foi Deus colocou em você, como a graça comum, se é um dom, é um presente do Espírito Santo para você que já é, é, que caminha com Deus. É, só que isso não garante tudo. E eu vejo muita gente que se é, é, usa o seu talento, o seu dom e se acomoda. Fica ali, é, por exemplo, eu tenho uma grande habilidade para falar, e aí, como eu sei conduzir a fala sem envolver as pessoas, eu posso não me preparar para falar. E eu posso não me preparar também para falar melhor, para falar em ambientes diferentes. Então, se você quer encontrar o pleno potencial do que Deus colocou em você, você tem que investir, você tem que trabalhar, às vezes você tem que fazer um curso. E às vezes tem gente que fala assim, vou fazer um curso, não é muito caro. Eu gosto do que o professor Derek Bock de Harvard disse, se você acha a educação cara, experimente o preço da ignorância. Então, se você se aprofundar naquilo que Deus te deu, você vai encontrar uma forma incrível. Aqui no Criative-se, na página 124 Pague o preço do preparo para atingir o seu pleno potencial. E na página 126, a excelência virá para quem não se conforma com poucos elogios. O extraordinário te aguarda, não se conforme com apenas uma pequena expressão, uma pequena amostra do que pode ser uma grandeza do que Deus colocou na sua vida. Estou aqui hoje com dois grandes amigos. Nós vamos falar sobre liderança. Eu já tenho um episódio gravado com... Daniel Lara Júnior, e hoje eu tenho a alegria de recebê-lo e não sozinho. Exato, Ele... bem acompanhado. Gente boa normalmente não anda mal acompanhada, claro. né? Claro. E sempre <risos> traz gente muito boa junto. E o Evandro, que eles trabalham juntos da Dynamos Church é. e tem feito um incrível trabalho. São quantas igrejas hoje no Brasil?
1: Nós temos um total de 15 igrejas, né? Igrejas, pro... projeto de plantação e... Eu gosto sempre de perguntar quantas, porque eu sempre estou desatualizado, né? Sempre tem mais uma,
0: mais <risos> boa, outra que, que surgiu. Boa. Que bom, né? É. Bom. Exatamente. Se tudo que é vivo cresce, né? Exatamente. Se não tem vida, para de crescer. Exato. Então, o, o Evandro lidera a juventude da, da igreja Dínamos em... Santo André, isso. e, e também o, o Dênio hoje, que é o, o líder da Dynamos, isso. ele está plantando uma igreja em São Paulo Exato. e já transicionou a igreja principal da Dynamos em Santo André. É. Se você quiser saber um pouco mais da história do Dênio, como isso aconteceu tão rápido, temos um <risos> outro episódio do, do, do Criativos que você pode pegar lá. E hoje a gente
1: vai falar um pouquinho mais da conversa adiante, né? É, bora, <risos> vamos lá, muito empolgado, bom. Muito, muito bom estar aqui, Madalena. sempre estar à sua mesa é um lugar de fato de inspiração, de criatividade, muito bom. Bom é ter vocês aqui na mesa. E
0: o, o Evandro lidera, a gente liderou, hoje está debaixo do guarda-chuva dele, o Isso. Drops. Quando eu fiquei sabendo também, era cerca de 150 grupos dentro
2: das universidades. Universidades e escolas. E né? escolas. Universidades e escolas. Bom, antes, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu estou naquele momento que eu estou me perguntando o que, que eu estou fazendo aqui, né? O que, que eu estou fazendo aqui? Mas, bom, espero poder contribuir aí. Você está e... perguntando, mas o povo que está ouvindo já sabe por que, que você está aqui.
0: Pode ficar, pode ficar de boa. É muito humildade, né? Obrigado, Agora, porque... assim, eu queria começar... É, com a seguinte pergunta para vocês. Vocês poderiam estar tá liderando qualquer ambiente da sociedade? Poderia estar tá no ambiente da política? Poderia estar tá no business? Poderia estar tá, é, sendo influencers, de, dando seus cursos e focado apenas no do business mesmo? E vocês escolheram construir é, ministério e construir essa liderança de alto nível, relevante, de alto preço... É, na igreja, é uma liderança cristã, por quê?
1: Boa, boa. Vai daí? É, é eu, eu gosto sempre de testar minha liderança. Eu gosto de ambientes onde ninguém sabe que eu sou pastor. Uau! Eu, eu, eu sempre estou em algum ambiente como esse. Vira e mexe, eu me coloco em ambientes como esse. E, e isso faz bem para mim, porque uma das crises que eu tive porque eu entrei no ministério muito cedo reneguei o ministério até 16 anos, depois entrei, mergulhei e foi de cabeça. Estava até dizendo, eu, eu tenho formação teológica, mas eu, eu parei no meio, inclusive conheci o Evandro nesse contexto universitário. Ele estava um ano à frente, a gente fazia universidade, estudava na metodista, uhum. que foi muito forte no ABC, em São Paulo inteiro, e na época, na área de comunicação, ela veio com muita força. Inclusive, há semanas atrás eu tive o privilégio de ministrar naquele campus, Uau. porque foi uma conferência metodista de São Paulo, eles me chamaram. Pô, legal. E eu ministrei lá naquele auditório. E foi assim: aquela coisa Incrível. de você passar pelo caminho que você percorria. Anos, né? e, é. e, e minha esposa também fez faculdade lá. Ah, então foi. E bem... a minha esposa também fez faculdade. É, né? aí, é, ó. Verdade.
0: <risos> <risos> se conheceram na universidade? É. A gente tem
2: muita coisa em comum, ah, ah. né? Vocês ah. se
0: conheceram na universidade, mas as esposas.
1: Não. 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 Você conheceu também no contexto da igreja. Eu conheci a minha tá. esposa no eu contexto também. da igreja. Então, eu sempre a tô... igreja continua sendo o melhor lugar, né? O melhor lugar. <risos> o melhor lugar. <risos> Onde <risos> os homens feios encontram belas moças, <risos> né? <risos> Em nome muito... do propósito de Deus, porque ora e fala, Deus vai te dar um homem de Deus. Então ela perde as outras métricas.
0: E no meu caso, Deus teve que dar uma ajuda, né? O povo é. pergunta, né? Como é que aconteceu? A primeira coisa é que a Mariana não enxerga bem. Ah, né? tá. Então ela tem alguns problemas de vista ali e
1: tal. Coisa. Isso explica muita coisa, entendeu? É muito bom. Então eu sempre estou nesses ambientes procurando. É, estar em lugares onde não necessariamente as pessoas me conheçam, saibam quem eu sou. Uhum. É, é, por conta, justamente, é, desse espírito de liderança e de saber que ele não está reservado simplesmente a uma resolução dentro da igreja. Uhum. Eu acho que isso vem um pouco, inclusive, é, a gente pega a, a própria, as revoluções da indústria, elas mostram esse poder de renovação e de alguém que está apto a fazer coisas que antes não fazia. Até porque, sendo pastor, eu sei também, eu gosto muito desse dinamismo de Deus, eu sou um cara completamente apostólico. Então a gente está assim para Deus, Deus, e aí? O que, que é para fazer agora? Você se cansa do. É, do. do, do, do que está estabelecido. Né? Exato. Então, e, e isso te estimula a sempre, que nem nesse momento, o que mais está me ensinando é jogar tênis. Comecei a jogar tênis, foi horrível. O cara me chamou para jogar tênis, o que eu tinha jogado, eu fui mal. Aí eu voltei para casa e falei: ah, ninguém faz uma dessa comigo, <risos> não, não, não. não vai ficar, não não vai vai ficar, ficar desse sim. jeito, não vai. Porque você vai. É, é, o líder, ele vai sendo estimulado, e aí foi algo legal, porque eu comecei a jogar tênis e Deus sempre está nos ensinando, né? Então, naturalmente falando. Todo líder tem esse senso competitivo. Você vai aprendendo a, em Deus, drenar isso. Eu não sou um cara naturalmente competitivo, extremamente competitivo. Eu acho que não, né, Evandro? Não. Eu, eu acho que eu, eu não acho. sou isso. É, é bom ter é.
0: você do lado do Evandro. E aí né? não, é. tem como, como, é. ter, não tem, tem como. Tem até como se que Vocês caminham
1: juntos, na, de alguma forma, na liderança. Uau. O Evandro participa desde, desde o primeiro do momento. É. Uau. Desde que a gente era um grupo de jovens, sei lá, de uns 15.
2: 15, 20. Sim. É, isso é incrível.
1: 50, 20, 20. Faz, faz parte faz ali do, do, do. Então ele pode é.
0: aferir muita coisa que está sendo falada aqui. Inclusive, <risos> a, a, a,
2: a construção <risos> da, da movie, né do qual eu faço parte hoje, lidero, aconteceu no universo da faculdade, inclusive isso. sentado na mesa da faculdade. Ah, é a gente um discutindo. Onde a gente estava discutindo ali para que caminho ele ia tomar. Logo, né é verdade? Olha só. Desenhar.
1: Muito e, é, aí eu comecei a jogar... Então, eu sempre tô me estimulando a entender... Nos outros ambientes que eu estou... Peraí, aí, eu não deixo de ser líder. Uhum. Então, eu, eu esse espírito, a ousadia, a forma, a maneira de ver... A maneira de pensar, a maneira de colocar, a maneira de liderar... Então, eu sempre tô me estimulando nesse aspecto. E olhar a igreja... É, o motivo pelo qual me faz liderar na igreja, eu também não permito que seja uma desculpa. Porque, assim, uma das coisas que me fez entrar muito forte em liderança, crescendo numa casa pastoral, líderes muito ruins na igreja. Uhum. Então, você chega e uhum. fala, cara, agora você é pastor. Aí o cara fala, cheguei. Não, agora que... Agora começa. Não, eu cheguei, bacana. Aí o cara tem o mesmo sermão. Eu falo porque... Não é incomum. Uhum. O cara prega a mesma coisa, dá o mesmo exemplo. Quando ele vai dar o um exemplo, o pessoal põe até a mão no rosto. Assim, ah, <risos> lá vai. Fala de junto. novo, vamos lá. É...
2: Fala junto, né? Repete junto, já sabe o que ele vai falar. Eu lembro que
0: uma vez eu ouvi um, um pregador de jovens é, falando a história de um. que ele teve lá no Secreto, que tinha um banquinho, que tinha não sei o quê. Eu achei muito legal, aquilo queimou no meu coração. Só que assim, eu falei, eu vou ouvir mais ele. Só que todas as outras pregações que eu é ouvi, ele terminava com aquele mesmo momento, aquela ilustração e etc. Eu quase que não estou deixando você concluir, né? O porquê não, que você não. se tornou... Não, mas isso é o, fato. O, o, né? essa, essa semana... O líder da igreja, né?
1: Essa semana eu, eu até falei com eu falando com o pastor, cara, só tem Davi Golias na sua Bíblia. <risos> é, porque você só prega disso. Só tem Davi se você for um Davi que tem o Golias e o Golias tem o Davi... É. Cara, assim, dá uma folhadinha a mais, assim. <risos> isso então, isso é. explica é muita rapaz. coisa, como você disse, né? Quanto você lê a Bíblia, o quanto Deus fala hum. com você... Ou o quanto você está drenado simplesmente a dar para as pessoas... Porque uhum. todo líder ele pode trabalhar na superficialidade... Para qualquer coisa que ele está fazendo. Uhum. Ele pode ter uma visão que acaba ali... Ele ele pode ser um cara que não trabalha de maneira geracional. Então, ele dá uma mensagem que é ali, é, é aquela coisa, acabou, é muito superficial. Uhum. E é uma forma, é uma forma de fazer as coisas, é uma forma de enxergar as coisas, é uma forma de tocar as pessoas. Mas, assim, o, o aspecto da igreja, para mim, vem muito no chamado. Mas o desenvolvimento, porque o grande ponto é que as pessoas estão pedindo vinho novo para Deus o tempo inteiro. Uhum. Não, derrama, eu quero... E esse processo de ser um novo odre também vem no contexto em qualquer lugar que você esteja, em qualquer coisa que você esteja fazendo. O que me motiva a diretamente liderar na igreja é o fato de um chamado. Uhum. Ponto. Eu senti um chamado de Deus. Mas, por outro lado, também eu gosto do, do desafio, igual eu estou falando, de, de sentir... Cara, se eu estivesse em outro lugar se eu estivesse fazendo outras coisas, é, ainda que hoje a gente tem é, uma visão empreendedora para tudo que faz, e, mas eu, eu sempre fico. Então assim, é, eu sou chamado. Às vezes eu sou chamado para palestrar num lugar que não tem nada a ver com igreja. Com, uns dias atrás eu fui dar uma palestra. Alguém me convidou. Foi cara, você sabe que eu sou pastor? A pessoa ah, sei. Eu falei, então isso aqui hum. naturalmente não tem a ver. Tá? Foi cara. Eu só vou te pedir para não pregar, porque, assim, o pessoal vê aqui, é um evento corporativo, não está vinculado a isso. Eu falei, então, vamos ver qual que é. É, porque eu falo... A gente fala todo domingo, sábado, não sei o quê e tal. Eu falei, tem que ter alguma diferença do pessoal que está aqui, né? Alguma coisa. E, e aí eu falei, pô, aqui é um ambiente que pode me estimular a essa percepção. E se eu estivesse aqui, uhum. como que seria? E foi, assim, uma experiência muito legal, porque... Aí eu palestrei, não falei, né respeitei o protocolo daquele lugar no aspecto de que não li versículo, não abri a Bíblia, não era a proposta. Uhum. E eu não recusaria o convite porque não... não né Mas porque não teve como não falar do Evangelho. E aí você ah. traz vida, você traz realidade. Foi numa palestra é, no, no Dia da Mulher, uma, uma empresa muito grande reuniu as colaboradoras e trouxe. Eu falei sobre a valorização da mulher e trouxe o prisma de quem foi que mais valorizou a mulher no final. Assim, tinha gente chorando, tinha gente emocionada e a pergunta era o que você faz? <risos> eu falei sou pastor. Nossa, interessante. Então é, é muito legal também isso. Eu, eu gosto, eu vira e mexe de fazer isso.
0: Você acredita que assim foi o seu chamado e você não foi um Jonas que fugiu? Sim. E, mas, é, ao mesmo tempo, tinha uma indignação quando você via pastores abaixo do potencial que eles tinham, pastores que estavam limitados ali, talvez por uma cosmovisão, talvez por uma história de vida, não sei. Mas, assim, estavam limitados
1: naquilo que poderiam ser, entregar para as pessoas e liderar naqueles ambientes. Completamente. eu, eu assim E eu vim ainda de um meio... Meus pais pentecostais e nada contra os pentecostais, glória a Deus. E a gente, todo mundo, todo mundo tem um... um, um você não deixou de ser, não, né? Não, todo mundo tem. Mas, é, nesse aspecto, você vai criando um perfil de liderança onde você... De, de, eu, eu, eu acho, esses dias, eu estava falando sobre oração e sobre a importância do preparo, né? Se você vê uma criança se afogando, você vai agir. Uhum. Naturalmente falando, você não vai levantar a mão ali e falar ah, Senhor, essa criança, você vai pular na piscina e tirar. Mas se você não souber nadar. Então, a oração, a atitude que ela te move a ter também é baseada no preparo que Deus uhum. te introduz. Uhum. Sem dúvida. Então, ele te põe numa via de preparo para que na hora que, você, que a oração se manifestar, você também se preparou para ser a resposta da oração. Então, o fato é, a gente fala sobre grandes igrejas, sobre salvação, isso exige preparo, porque você não deveria orar por nada que você não se proponha a ser a resposta da oração. Uau! Simples assim. Então, estamos orando. E quando você olha uh, os, o contexto, né? eu estava falando uma vez, me marcou muito, eu fui num culto bem pentecostal e me convidaram para ir num culto tal, o camarada falou, cara, minha mãe tá indo numa igreja, eu ainda era adolescente, assim, jovem, minha mãe tá indo numa igreja, vamos lá, e, e aí, assim, o ambiente, realmente, né, aquela coisa, poder e tal, e aí o pastor falou, uma igreja de oportunidades, né, que é, é bem interessante também, é um é, é um perfil litúrgico diferente do que, naturalmente, a gente... Que eu, que eu estava acostumado, né? E o pastor falou, vou dar oportunidade para a irmã. E veio a irmã, né? Falou, a irmã vai cantar. E aí a irmã falou, solta aí o playback. Era, né? Tinha aquela... Você, você faixa contexto, faixa 7, é, claro. Aí soltou. E começou, né? Tã, 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 tem a hora de entrar, que todo mundo sabe, né? Que é para entrar.
0: É da cena
1: Senna. <risos> e aí era para entrar... E nada da irmã entrar. A irmã começou a chorar. E aí começou um pentecoste. Ela começou a chorar, todo mundo começou a rodar e tal, aquela coisa. Ele, ele roda, ele roda, é. ele roda. E aquela coisa, todo mundo chorando <risos> Deus. e tal. Aí quando acabou, todo mundo ficou olhando para a irmã, ela chorando e tal. Foi... Aí ela falou: ah, irmãos, é que eu esqueci o CD certo em casa. Esse era o CD errado, eu não sabia a música, por isso que eu estava chorando. <risos> ela acabou com o clima, assim, se ela não falasse nada, todo mundo tinha rodado, falando, o Espírito pegou ela, ela começou a chorar. E... Então, é, esse contexto de, de ver, eu estava vendo até uma, uma pesquisa, nem sei se ela está atualizada, mas falando sobre o número de pastores formados em teologia, ou com alguma formação, é muito pequeno. E não acho que, necessariamente, alguém tenha a obrigação, mas eu fico pensando de ter uma formação ou de ser formado é, em teologia, mas um líder despreparado vai executar projetos inacabados, mal feitos.
0: Infelizmente, tem muitos pastores que mobilizam pessoas muito bem, que sabem trazer uma visão e liderar para uma visão mas que, infelizmente, não tem uma formação na palavra, não tem uma formação teológica, não tem uma formação a respeito é, do, do próprio chamado. E, e até eu estava ouvindo, o, não sei se você já ouviu o Marcelo Jamal, ele falando que assim a, a maior ciência que mais se desenvolveu no, no último século foi a ciência da liderança. Só que tem gente fazendo igreja liderando sem -se Jesus. Ele sabe como é que ele lidera é que a igreja. são os extremos, né? É que são os extremos. Porque você tocou no ponto, não ter formação. E, às vezes, ter formação ou ter habilidade ou ter uma capacidade muito grande para liderar, para mobilizar pessoas, para levar pessoas para um, um novo ambiente, mas você está deixando o evangelho de lado. Que é outra expressão aí é, é errada do que tem sido igreja, né? E você, Evandro, como é que você foi parar? Pois é...
1: Bom, Liderando diferente, igreja. diferente
2: do, do, do contexto do Dênio é, eu nasci em um, em um lar que não tinha uma liderança nominal. assim Então, não tinha uma referência de um líder, embora meu pai seja o líder de dentro da minha casa. Dividindo com a minha mãe também, ali, os dois.
1: <risos> Seguindo -se. sua mãe. É o pai é o líder que é o líder, segue que o que minha que mãe segue. fala. Exatamente.
2: <risos> <risos> Deixa eu perguntar para sua mãe se você pode... É, mas eu não tinha ali uma, uma figura, né? até porque o senhor me encontrou, eu tinha ali por volta de 17 para 18 anos. E, e o único desejo, e talvez isso até espante muita, muita gente, mas eu nunca tive o desejo de liderar, propriamente dito. Nunca tive o desejo de ser líder de alguma coisa. Mas eu sempre tive a gana de servir muita gente.
1: Uhum.
2: Sempre tive vontade de servir muita gente. Então, todos os lugares do qual eu entrava, o meu único pensamento era... Qual é a quantidade de pessoas que eu posso impactar com a minha vida? Como eu posso, no lugar que eu estou, talvez mudar o ecossistema desse lugar aqui é, com a minha vida, com o que eu tenho, com o que eu sou, uh, com a minha personalidade, com o meu caráter? Como que eu posso fazer isso? E sempre o servir sempre foi algo, foi algo muito, muito, muito latente em mim. Então, dentro tá aqui, que não me deixa mentir, mas tudo que envolvia, por exemplo, a vida da igreja, eu queria estar envolvido. Então, eu nunca pedi para ser líder de célula. Eu nunca fui o cara que levantou a mão e falou assim, eu, eu quero ser o próximo. Mas a, a coisa foi caminhando, foi tomando forma a ponto do, de ficar assim, quase que está na cara que ele é o próximo líder aqui. E eu acho que isso tem muito a ver com, com, com uma liderança é, saudável, que é antes mesmo de você ser uhum. nomeado, é você uhum. já, já, já se mostrar como, já se posicionar como é legal que você disse que você faz isso servindo, né? Exato. E aí, e aí vai chegar no ponto aonde eu quero. Porque, assim, eu já tive a oportunidade de, de trabalhar, já fui líder de, de setor no, no mundo secular, é, trabalhei em agência publicitária também e tal. Enfim, somos bem parecidos, né? <risos> trabalhei ali em agência publicitária. É, mas o meu desejo, e aí... Respondendo a sua pergunta, por que a igreja? Porque eu queria algo que eu liderasse que tivesse um peso de eternidade. Eu não queria que parasse por aqui. Eu queria que as pessoas... Eu queria... Lendo, lendo ali o momento onde Jesus é questionado pelos seus discípulos, por exemplo, quando ele fala... Jesus, quem é o maior entre vocês? E aí é engraçado porque Jesus, em nenhum momento, ele coloca a mão no peito dos discípulos mão <risos> o microfone, perdão. coloca a mão no peito dos discípulos e fala... Olha, aqui o maior sou eu e pronto, acabou. Ninguém é maior que eu. Poderia? Poderia, mas não, não fez isso. Ele escolhe dar uma resposta tanto quanto diferente. E que isso intriga muita gente. Olha, se você quer ser o maior, então que você sirva. sirva. Então, não tem nenhum problema. Vocês querem
0: saber sobre grandeza mesmo? Então, não tem nenhum Vai problema. Servir.
2: Exatamente. Então, não tem nenhum problema você ser grande. Uhum. Só que a, o, o grande que da questão aqui É que se você quer ser grande Então você vai lá e sirva E eu acho que esse é o grande que da liderança né? É você começar a servir É O, o cara se tornar líder é Como o Dani falou é Você se tornar pastor não para por aí A, a partir de agora eu tenho mais pessoas para servir Agora eu tenho um rebanho para servir Então quando eu penso Puxa, por que, que eu, escolhi, eu escolhi a igreja? Porque é a maior quantidade de pessoas que eu posso servir Uau. Eu olho para um lugar, é, um maior, é, o, é o lugar aonde me dá a oportunidade de servir várias pessoas com vários talentos. Uhum. Então, eu me vi nesse lugar, eu me vi na oportunidade. Pela graça e misericórdia de Deus, ele me concebeu a oportunidade de servir a maior quantidade de pessoas dentro do ambiente que é maravilhoso, como que é a igreja, né? Então, bom, em resumo, eu acredito que seja isso. Sensacional. <risos> e...
0: Sobre a questão do servir, né? E servir muitas pessoas. É, o mundo não precisa de mais um líder centrado em si mesmo. É. Mais um líder
1: egocêntrico, mais um líder que só quer... A gente quer... tá cansado, né? A nossa geração tá cansada, tá cansada dos coronéis. E aí, quando você fala do contexto da igreja, é inadmissível. É inadmissível. Se você pega pois um cara é. hoje mais humano no trabalho... Porque as empresas se humanizaram, elas se tornaram mais sensíveis. Eu lembro, Madalena, eu fui muito marcado assim que eu assumi a igreja. Já assumi, porque quando você assume uma igreja que tem décadas, com 22 anos de idade, ou você vai para um... Você assumiu com 22. É, para um critério de ignorância, que é aquele aspecto que eu não vou ouvir ninguém... E Roboão. Eu... Roboão. <risos> Vocês vão ver o peso, ver o que uh -huh. é pesado agora. Ou você vai para o aspecto de dizer... Poxa, eu estou aqui e eu preciso de todo mundo. Uau. E foi o que eu fiz. Então, era muito claro. Quando eu vim para esse lugar de liderança, eu pensei... Os mais velhos precisam sentir que são meus irmãos mais velhos. Para poder celebrar. Os mais novos têm que sentir que são meus... Porque era o lugar que eu estava. Então, isso favoreceu muito dentro desse contexto. E, e, e aí não dá para a gente olhar e, e ter nas corporações pessoas mais humanas do que na igreja. Pessoas que trabalham com mais humanidade, com mais... Eu já fui alguém que, que participou de ambientes, de lugares que você tem medo, você tem receio, você faz porque você não está à vontade, você faz, mas você faz ansioso pelo que aquele líder vai achar, fazer. E, e, e esse peso são de líderes que, de fato, eles não expressam em nada quem Cristo é. Não combinam em nada com aquilo que Jesus é e com a demonstração de que, do que ele fez. Né? Eu não fico imaginando todo mundo acuado com Jesus chegando e sem jeito na sala. Uhum. Como é que vai ser aqui? De que, de que jeito vai ser? Então, é, é muito mais... E, e esse servir é muito interessante, né? porque Deus usa o nosso pouco. E eu fico pensando, numa comunidade como a que eu comecei a liderar, será que não tinha alguém melhor que eu para poder servir aquelas pessoas? Uhum. Será que, como líder, mas vai muito do, do caráter da disposição. né? A liderança bíblica é muito do coração. Então, não é do aspecto, é Davi que vai ser encontrado atrás das malhadas, ele tem muito menos do que Saul. Mas Deus diz, olha, eu estou vendo alguma coisa que é mais profunda, eu estou enxergando alguma coisa. Uhum. E essa questão da motivação, ela é muito importante. Perfeito. Por quê? Porque um líder que faz tudo certo com a motivação errada, tornou tudo errado. Tornou tudo errado. E tem aquele líder que está... Exato. Assim... E isso não é uma justificativa, igual a gente está falando, é a tensão entre o coração e o preparo, entre a motivação e as ferramentas que eu tenho. Mas é nessa linha de tensão em que as coisas vão acontecendo, porque esse coração de servir ele é muito importante no aspecto... Porque assim a gente está num momento complicado no aspecto de ensino sobre liderança, porque Sim. a internet está cheia de gurus agora. E eles se colocam como um padrão. Então, eles viraram um padrão. Então, até aqueles que usam metade da Bíblia, né? Porque não é a Bíblia Sim. inteira. <risos> Esses dias eu estava falando, alguém falou, não, pastor, mas a Bíblia é para ser usada, glória a Deus que usa. Eu falei, não, você precisa de entender que toda heresia nasceu da Bíblia também. Basta não usá-la completamente, você virou um herege
0: Um texto fora de contexto é um pretexto. E a mãe é a ah,
1: mãe a Bíblia é mãe de todas as, todas as religiões regiões e muitas religiões né uh -huh. então assim é, não todas não muitas. todas mas muitas uh -huh. dentro desse contexto é, você você pega alguém que ele começa a, a virar um modelo e os ensinos hoje é muito assim faça algo por alguém é um amor ter um gancho na ponta, né? Uhum. Eu te dou alguma coisa, mas para capitalizar aquilo, para que no final eu tenha algum tipo de vantagem.
0: É o presente que você dá por causa de você mesmo, né?
1: É isso aí. Você não tá, você não tá
0: nem é. aí para a pessoa, mas você, se não der um presente, vai ficar feio. E se você der um presente ruim, vai ficar feio também. Então você dá alguma coisa, porque no final das contas. Ou porque você que, que é igual, é apareceu É igual o cara que vai fazer uma doação de filantropia e, e chama. Isso, isso. Né? <risos> ele vai <risos> chamar <risos> uma coletiva Sim. de imprensa para. Eu lembro de uma. Eu lembro direitinho, assim, do Bono Vox do YouTube. Ele fazendo uma doação para uma instituição de caridade. Eu nem lembro qual foi. Mas ele começa desse jeito. O que, que seria do mundo? sem a megalomania de um rockstar. Ele se zoa, né? Ele fala assim, nós somos todo mega, todos megalomaníacos é. e vamos fazer uma doação aqui milionária, porque né, a gente tem dinheiro, a gente é desejado por todo mundo. E, e, e parece que tem muita coisa assim, né? Tem mais a ver com, com o que nós estamos construindo na nossa própria imagem. Tem aquela... O, o Evandro deve conhecer um pouco mais desse universo, né? Que tem a... É, que a, relação, a pessoa lá que faz as relações públicas, uhum. que é uma área da comunicação. A minha e minha esposa uma... é
1: formada na mesma faculdade que fizemos em relações públicas. Relações
0: públicas. públicas. Sim. E, e, e ali tem a gestão de crise. E quando. Você pode observar: é só um jogador, é só um, um empresário, um político, está enrolado uhum. com a crise moral violenta, com a crise de caráter. Ele enfiou o pé na jaca e ele vai fazer uma doação, é, vai lançar um é instituto é, de caridade é, é, ali, uma instituição daí. de caridade. É, é. Mas, assim, Esse tem é muito a ver com ele mesmo, né? <risos> <risos> com a imagem, a imagem dele. dele. Sempre Aí, ele. É. E, às vezes, tem a ver com o dinheiro que ele ganha, com o engajamento que vai trazer. Não é por causa de uma crise, é por causa de uma construção. Hoje em dia, até, olha só, até o, uh, o marketing tem um marketing social. Sim, claro. Então, assim, você vende mais se você provar que Exato. por trás tem uma questão, uma causa social Exato. que está sendo apoiada.
1: A, até a questão da responsabilidade ambiental entrou muito forte também. Sim. Né? Então, no momento que você... Que é uma causa. Que é uma causa. É uma causa. E, é, e é uma causa positiva, desde que todas são, né? desde que não usadas com essa motivação. E, e agora, quando. Aí é que está a questão, né? Quando um líder
0: servo, um líder é que tem a grandeza mesmo de servir as pessoas, de tornar esse ambiente, o mundo um lugar melhor, com o um propósito correto, ele entra em cena e ele faz algo relevante, aí acabou. Uhum. É, eu acho que é essa indignação que a gente tem, né? É isso que a gente precisa ver mais na uhum. igreja. Agora. É, até lembrei de uma coisa aqui. O, o pastor Rick Warren, ele é, teve um, um ano que ele fez um fórum social, um fórum. Eu não lembro. Era, era um fórum político. E ele levou para dentro da igreja de Serelbeck, por exemplo. Ele tinha tanta influência na nação e ele era ouvido por tanta gente que ele levou para dentro da igreja dele um debate presidencial entre o McCain e o Obama. E a nação inteira assistiu o que aconteceu dentro da igreja dele. E ele era o moderador. Ele que conduzia as perguntas uhum. para o presidenciável. Ele que uhum. conduziu a discussão. E aí perguntaram para ele, você tem tanta influência, você é tão bom no que você faz, o que você está dizendo é tão coerente. E você poderia ser presidente. Uhum. Ou você poderia ser governador. Por que você não se candidata? Com todo respeito a quem tem uma bela de uma carreira política, que Sim. é tão importante, mas aquele líder... O Rick Warren, ele, ele respondeu da seguinte forma, sobre servir as pessoas, né? Eu não me rebaixaria a uma posição inferior Célebre. de influência. Celebre frase, é. <risos> Eu Verdade. não vou me rebaixar a uma posição inferior. Claro, né? Que se você vai pensar no poder do evangelho, você dizer que outra esfera de influência é maior do que o que uma igreja pode trazer na sociedade, você está
1: sim mas falando de uma olha da perspectiva correta eu assumi a igreja e minha esposa ah, quando a gente casou ela era bancária
2: uhum.
1: e eu não sei hoje mas o ambiente na época era assim muito intenso do bancário aquela coisa de meta e tal ela estava muito desgastada Sempre, deve ser a mesma coisa é, ela estava muito desgastada nesse ambiente muito desgastada e ah, o, o superintendente daquele banco daquela região que ela Assim, era um cara muito, assim, muito difícil de lidar. E, e houve uma troca. E as trocas, ela estava acostumada de trocar seis por meia dúzia. Então, sai um daquele perfil, vai entrar outro. E eu estava ali naquele momento de transição da igreja, o primeiro momento da igreja. E eu tive que lidar várias vezes com ela, assim, chegando em casa, mal. Às vezes... Realmente assim, sabe? Com dificuldade de trabalhar. E a gente começou a repensar. E tivemos, né? Chegamos a, ao entendimento. De, Poxa, é melhor você sair do que... Uhum. A, a sua saúde emocional está ficando muito desgastada. Nesse processo que a gente começa a pensar isso, troca o gestor. O superintendente troca. A primeira ação desse cara, ele levou o time de gerência, o time das agências. E foi para uma reunião, chegou lá. O pessoal era um cinema. Ele pegou um lançamento, não lembro na época qual era, mas era um que todo mundo queria ver, e ele ficou servindo pipoca para todo mundo. Uau. Para aquela instituição assim, só do cara servir pipoca, <risos> colocar todo mundo num cinema, ele disse: "Olha, eu tô entendendo que para vocês mais importante que eu vou comunicar na reunião é todo mundo sentir a primeira vez nessa instituição que você pode ser servido ao invés de servir. E aí entra um conceito do que Jesus faz, porque quando você serve os seus liderados, você não se diminui, você os eleva. Uhum. Então, quando esse cara se propõe a servir pipoca, ninguém olha para ele e fala, ah, esse cara que está servindo pipoca. Não, o que você sente é, eu estou sendo servido por esse cara pipoca? Entende? Você não diminui ele, você sente que você foi elevado. É. Você vê muito valor no que você faz e em quem você é. Esse cara Sim, serve é. e, e aí, após filme, ele assume a palavra e ele faz algo que lá, isso eu estou falando de quase 10 anos atrás, ele assume e, e ele diz, olha, a primeira coisa que eu queria que você pegasse o seu celular, eu queria que você anotasse o meu telefone pessoal do mundo. e diz porque eu tenho acesso a um policial talvez antes de você e não necessariamente só pela via normal. Se algum dia você precisar de algo, você me liga. Eu posso ter acesso a uma ambulância. Se algum dia você não quiser ir trabalhar e talvez você ficar restrito de falar com alguém na linha de comando, você pode mandar para mim porque eu sei que às vezes a gente tem problema no casamento. Eu sei que às vezes nossos filhos não estão legais. Que... O cara fez uma revolução. E aí... O plano de sair naquele momento <risos> é abordado. Uau. Não por um simples motivo. Alguém me serviu. Uau. 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 Eu estou sendo servido. O plano de Pedro em João capítulo 21 é ir embora. Mas o Cristo ressurreto aparece na praia e tem pão e peixe. E tá dizendo meu plano era voltar a pescar, <risos> mas eu tô tão constrangido não por um como. líder que é. desce no meu nível e me serve. E ela me falou isso, Eu falei, uau, era uma época, pelo menos na nossa cultura, que você para ter naquele momento eu não exemplos às vezes, né, não estou querendo propor que todo mundo deve fazer isso, o que é isso, entenda a dinâmica, mas naquela época eu senti que eu falei, nossa, o que esse cara tá fazendo, tá me marcando tanto. Aí, num domingo, eu ministrei sobre isso e falei, agora eu queria que você pegasse o seu celular e você tem o telefone do seu médico, você tem o telefone do farmacêutico, você tem o telefone do seu mecânico, mas eu queria que você tivesse o telefone do seu pastor. Uau! É. E para aquele momento foi tão impactante para as pessoas. Óbvio, ninguém ficou me ligando. Na época, não tinha o WhatsApp também. <risos> mas... Foi tão imp... E não foi da boca para fora, obviamente. Né? Foi carregado de verdade. Mas o aspecto da disposição de servir não rebaixa um líder. É isso que o líder precisa entender. A gente tem igreja no Japão. E eu estava conversando esses dias com alguém. Né? Tem líder que tem medo disso. Ele acha que, se ele servir, ele vai
0: ser visto ali como alguém que não tem autoridade, não tem influência,
1: não... Não tem valor no que ele está fazendo. Eu não tenho dúvida. A gente plantando igreja, claro, Madalena uma vez eu fui numa igreja que estava sendo plantada e tal. Você está plantando igreja. Eu estou com uma igreja há seis meses. A gente saiu com um grupo pequeno. Eu sei. Porque, assim, em cada período, servir é uma coisa. Porque, às vezes, você fala servir, o pessoal já acha que ah, o líder vai ficar me servindo pipoca. Não, pô. Servir, o cara vai uma ministração dele bem feita, porque ele teve que se preparar,
2: tá é o servir
1: dele e o outro vai ser... Cada um serve numa esfera. Mas eu fui numa igreja e falei, cara, sua igreja nunca vai dar certo. A sua igreja é pequena e você quer ser tratado como se fosse o pastor de uma grande igreja. Porque tem medo de que alguém olhe para ele e fale, nossa, eu achei que... Esse... E é isso que as pessoas não entendem. Ninguém, ninguém nunca... Você tocou no ponto
0: assim... O, o, o líder de uma igreja... Ele sabe fazer uma foto que pareça que a igreja dele oh, é maior. Claro que ele é né? bom nisso. Ele é publicitário, Ele é bom nisso. Ele sabe fazer um perfil de rede social que parece assim... Essa igreja
2: está bombando... Ele sabe o layout das cadeiras. E ele sabe fazer o fazer um layout, layout da, pare, da
1: cadeira que parece que está cheia, né? O auditório. Não, a diagonal com todo mundo de marguida, Não, é diagonal, A diagonal com todo mundo lugar, de uma Ali é o
2: lugar. E deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês e também para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos escutando. Você acha que hoje os líderes se preocupam em ma mais em ser líderes relevantes ou influentes? Porque são duas coisas totalmente diferentes. Sim. E o que, que vocês acham? Olhando, rodando, vendo, analisando... E eu estou dizendo líderes de todas as esferas, tá? Uhum. Vocês imaginam, vocês pensam que eles têm sido mais relevantes ou se preocupado mais em serem influentes? Devolvo a bola para você, Marcão.
0: Eu vou responder de forma curta, porque vocês são meus convidados, né? Tá bom. Então, porque eu quero ouvir vocês. Mas eu acredito que as pessoas querem mais serem conhecidas... Elas querem mais serem influentes do que relevantes. Porque tem muita gente querendo ter a atenção das pessoas, ter público, ter engajamento, é a palavra do momento. É. É, mas ela não sabe nem direito o que, é que ela está fazendo. Você perguntar para ela qual que é a sua missão, por que, que você faz o que você faz, muita, a maioria das pessoas não sabe. Não sabe. E, e, mas ela quer mais curtidas no post. Ela quer mais comentários, ela quer mais compartilhamento, ela quer mais é, gente onde ela está, ela quer estar mais gente olhando para ela. Se ele toca, ele quer mais gente no, no show e mais gente ouvindo no Spotify. Se ele... Enfim, ele quer mais... Normal, eu acho que é mais fácil as pessoas, primeiro, serem atraídas pelo, pelo, pelo holofote.
1: Uhum. É. É, o, o ponto da liderança, para mim, é você conseguir mostrar para as pessoas o que Deus diz que elas são. Uhum. Então, esse esse ponto do impacto que eu vou produzir na vida de uma única pessoa, porque a gente fala isso, né? Cada um é tão importante, mas a gente, no fundo, nem sempre pratica esse olhar. Uhum. Então, se Deus me criou, eu sou muito importante. No aspecto não da importância uhum. de que isso... Mas, poxa, eu sou alguma coisa que vale. Uhum. Eu, eu tenho valor, eu tenho eu, e, e você começou aqui falando de algo muito legal porque nem todo mundo sabe o valor que tem, ou a maioria das pessoas não sabem o valor que tem. Ela se esconde por trás de um título. Uhum. E aí, se esconde. O, o ponto é que agora, então, eu, eu tenho, eu gosto da performance, eu gosto do trabalho. Então, a gente tem dois tipos de sacerdócio na Bíblia. O sacerdócio levítico, na velha aliança, e o sacerdócio a partir de Cristo agora, uma nova linhagem. E no sacerdócio levítico você tem, na ministração, no tabernáculo, você tem mesa, mas você não tem cadeira, porque a ênfase é trabalho, não é relação. Mas a Bíblia diz que o sumo sacerdote, ele completando todas as coisas, ele sobe ao céu, o que ele faz? Senta e nos convida a sentar. E nesse aspecto de sentar, porque a ênfase agora do sacerdócio é da comunhão, é da relação, é do olho no olho, é do descanso, não é do trabalho. Então, a, a gente, o, esse aspecto de líder, o líder que quer só fazer a performance, o trabalho, o maravilhoso, ele quer produzir um, um impacto momentâneo, mas ele não quer entrar na vida das pessoas é porque ele ainda não entendeu o que, que ele é chamado a construir qual que é o ambiente que ele é colocado então óbvio que todos nós naturalmente eu penso, a gente gosta é, é do que é visível uhum. é do que é estético é do que é aparente mas o que Cristo nos convida e aí Jesus ele, ele redefine todo o contexto quando o investimento dele é um investimento nada midiático né? vamos te fazer rei ele foge eu fiz essa pergunta para vocês porque esses dias
2: Deus me pegou. Tem dias do, devocional, do, do nosso devocional que Deus nos pega, né? Tem <risos> dias devocional que passa e a gente continua seguindo a vida, mas tem outros dias que Deus nos pega. E um dia desse Deus me pegou em, e me colocou em xeque em relação ao que tipo de liderança que eu, que eu estava tendo ou que eu gostaria de ter. Uma, uma liderança inspirativa, relevante ou uma liderança que fosse vista, tão, tão somente vista. E aí eu comecei a... E no momento que Deus está falando com a gente, a gente começa lá e abre dicionário, e vai entender um pouco mais, vai a fundo o que Deus está falando, vai procurar no original grego, vai, enfim, fazer <risos> tudo para querer entender um pouco mais, para aquilo se tornar uma realidade, uma verdade para nós. E comigo não foi diferente. Fui lá, comecei a procurar. E aí eu achei algo interessante quando se trata de relevância, né? De relevância. Porque o que é relevância? Relevância nada mais é do que uma pretuberância em um lugar plano. Uhum. E Deus começou a falar comigo a respeito, sobre, a respeito disso. Falando, bom, se você quer se tornar alguém relevante, pessoas que são relevantes elas fazem outras pessoas a olhar para situações, para momentos, a partir de uma outra ótica. Então, ou seja, você vai ter que subir dentro, você vai ter que subir numa pretuberância, você vai ter que subir em um monte para começar então a ver coisas do qual no lugar onde você estava não era possível ser visto. Então, ao meu ver, e é isso que Deus estava falando demais comigo. Quando você se torna um líder relevante, quando você começa a levar mais pessoas para começar a subir em cima do monte para começar a ter uma ótica diferente do qual elas tinham. Então, se você quer ser um líder tão somente influente, você pode continuar aí embaixo. Mas, se você quer se tornar um líder relevante, primeiro que você vai ter que ter o sacrifício de subir um morro. Você vai ter que ter o sacrifício de subir um monte. Vai existir um, ali um, um exercício físico que você vai ter que fazer. E outra coisa, você vai ter que trazer mais pessoas com você. E, quando você tem mais pessoas aqui com você, você começa a ter outro prisma. As pessoas começam a ter outro prisma daquilo. Então, eu olhei, parei para pensar e falei... Uau, isso parece tão simples, mas foi muito profundo para mim. Eu espero que esteja, seja um bálsamo e também te encoraje, aí, você que está nos escutando e que serve aqui para nós como mesa. Qual é o estilo de liderança que nós, estamos, que nós estamos pensando e desenvolvendo? Porque, se for uma liderança que tão somente influencia, eu acho que a gente não precisa ter muito... Não, não, não tem muito trabalho, vamos dizer assim. Mas, quando é uma liderança relevante, existe trabalho e muito trabalho de backstage, muito trabalho quando ninguém está vendo. Para levar uhum. cada vez mais pessoas no nível de que, olha, você uhum. pode enxergar a vida de outro lugar. Você pode... É, é, você, eu vou te enxergar como Cristo enxerga. Te levar para um outro prisma do que é e como você pode encarar a sua vida. Então, eu acho que, infelizmente, a nossa geração se preocupa muito aqui com uma influência, mas não tem disposição em se tornar relevante e trazer mais pessoas para esse nível aqui de relevância real. Porque pessoas relevantes eles transcendem tempos,
0: uhum.
1: transcendem ano. Pessoas relevantes... É... A gente pastoreia jovens, né? Como é gostoso, porque assim, vamos ser sinceros, um, um bom culto, uma boa reunião, um bom projeto, isso pode ser feito, mas... Exato. Quando termina temporadas, é sobre casais que a gente casou. Pessoas que,
2: o tempo, pessoas
1: é foram libertas e que fizeram parte, gente que foi chamada e pastores que a gente formou. E, e eu gosto muito da genialidade do e. É, eu, às vezes o ou para mim sou assim uma coisa ou outra, mas às vezes eu gosto da genialidade do e. Eu falo, será que não dá para a gente ter as duas coisas? Uhum. Será que a gente não pode ponderar tá entre
0: o ou e o e?
1: Exato. Você pode ter, não é dual a coisa. Ou é, ou é pegar Exato. ou largar. Ou é isso é. Ou aquilo. E, e, e às vezes é inteligente o né, Ed você olhar eu estava eu ouvindo uma reflexão sobre Pedro e Paulo. achei interessante e acho que tem muito a ver com o que o Evandro está falando porque Pedro foi o popstar da época dele sim ele era é, o, muito o apóstolo então 3 mil, mil aquela coisa Cristo falou que sobre a revelação que Pedro Teve, há um fundamento para se trazer para a igreja, e é o cara que vem, e ele está na conferência, e eu estava ouvindo essa reflexão, é, realmente, é o cara da conferência. E Paulo? Paulo é o cara que está no deserto, depois está preso. E fica preso, preso, e tá preso, preso, preso é. soitado, preso de e, novo. E, e o aspecto é que... É, Pedro, então, está nesse lugar, deve ser o cara. Cuidando de uma igreja como a de Corinto, eu... cheia
0: de pecado, <risos> cheia de vaidade, cheia de problema. E
1: Pedro está na e agenda, tá atrás que da não é agenda. Nada. E, e ele tem que ficar provando ele o tempo tem que inteiro. Eu sou Olha, vocês são as minhas credenciais. É isso aí. Então, assim, o cara tem que ficar se provando. É um cara que não tem recurso, muitas vezes. Uhum. Ele mesmo vai dizer aos Filipenses: Olha, eu aprendi aqui. E vamos ser sinceros: você vai... Poxa.
0: ter tudo e não ter nada. Não, é ter muito e ter pouco.
1: Mas né? o ponto é que, hoje, né, a gente tem duas, né, duas epístolas de Pedro e 13 de Paulo.
0: Hum? Mais de
1: 50% <risos> do Novo Testamento, né? Então, por quê? o que Pedro fez, é que eu não quero desconsiderar, né? não, não é esse o ponto, mas é justamente... É, Pedro. Os dois fizeram coisas muito
0: relevantes. Muito relevantes. Só que um era mais difícil de perceber a relevância no, de um, a um curto, curto prazo de, de tempo.
1: Exatamente. Então, a curto pra... então, o que eu fico pensando hoje é, para um líder, tá? você lidera dezenas de pessoas e tal. O culto é muito importante, claro. Mas, às vezes, você senta na mesa com alguém. O impacto que aquilo vai se tornar. Exatamente. O que eu, aquele alguém vai virar num vínculo de discipulado... É uma coisa que transcende o que você pode ver, imaginar, pensar. Então, isso é muito poderoso, porque Paulo está escrevendo para igrejas locais. Obviamente que ele tinha alguma percepção do que aquilo tinha de impacto e de poder. Mas, certamente, ele não tinha a percepção nesse nível daquilo que... Aquilo se tornaria, do uhum, impacto que é aquilo que produ produziria. E aí entra um ponto também, porque dentro disso é, é um outro questionamento: né? o que de fato é relevante? Porque hoje as pessoas, a gente tá não. O cara abre o seu Instagram para ver, né? vou ver aqui se, se vale Quantos a pena. Quantos seguidores tem? Exato.
0: <risos> Aí tem que, tem que ver quantos seguidores tem deles, veem também quantas curtidas e comentários Exato, avaliar. tem tem um seguidor
1: comprou, que isso. é robô é. indiano, chinês, <risos> né? Os Mohammed. você não comprou.
0: É, assim, ah, o... tá o, o, o. cheio de perfil um
1: surgindo do nada
0: no Twitter agora, né? Isso. Então.
1: O pessoal às vezes pega um nome, né? Então, vários Dênios lá e bota para seguir, vários Evandros, vários... Ele pega nome chinês e nome <risos> árabe. E, e que loucura. Porque o cara que precisa fazer isso, ele já se tornou escravo de um sistema mentiroso. Uhum. É aquela história, né? Que um camarada vai fazer um concerto e ele vai tocar no concerto. E ele toca no concerto, ele ensaia há muito tempo, a plateia está lotada e ele toca. E, ao término, a plateia levanta e começa... A plateia está vibrante e a plateia começa a pedir ele que toque mais uma música. E ele simplesmente se vira e, e sai. E no backstage a produção fala: Você não entendeu o que aconteceu? Está todo mundo pedindo mais, era a sua oportunidade, a sua noite. Ele diz: Mas eu não vou fazer. Mas por é porque o, o meu treinador, o meu professor, permaneceu sentado. Ele não aprovou a apresentação. <risos> Então, de nada valeu todo o público. É. Então, quando a gente fala sobre esse cumprimento e esse lugar também, Deus tem falado muito ao meu coração, porque, assim, líderes eles precisam de viver entre a tensão do presente, do que Deus está fazendo, e do que Deus está falando sobre o futuro. A gente está nessa tensão. E é essa tensão que a gente encontra contentamento. Uhum. Porque senão você se torna aquele visionário que está sempre insatisfeito com o presente. Mas não é insatisfação positiva. É insatisfação que ela é negativa. Então, você não consegue ser grato pelo hoje. Deus tem ministrado muito isso ao meu coração. Qual a melhor fase da sua vida? Hoje. Essa tem que ser a resposta de alguém espiritualmente maduro. Hoje. Hoje. Aconteceram coisas lá atrás, vão acontecer coisas lá na frente, mas o que está acontecendo agora. Se não é
0: hoje, alguma coisa eu tenho que mudar na minha rota. Eu estou
1: no lugar errado. Sim. E, e, e o, é. o hoje é no aspecto de Excelente. que. O que Deus tem me confrontado é que o maior doador do universo é Deus. Uhum. E aí, Tiago diz: ele dá graça ao humilde, mas ele abate ao soberbo. E Deus me perguntou: qual que é a melhor fase da sua vida? Há uns dias atrás. E eu, como líder, dizendo, eu estou em um outro momento da minha vida, minhas métricas. Se número é a métrica, e a gente é tão fissurado nisso, o líder se torna escravo, às vezes, do relatório, seja lá em que esfera ele atua, ele se torna escravo de, de, do número de pessoas, de como. É. Ele não consegue curtir o ambiente, ele não consegue desfrutar daquela temporada, ele não consegue desfrutar. E às vezes você não vai ter milhares de pessoas, mas as pessoas principais que Deus colocou ao seu lado. E não consegue encontrar prazer naquilo.
0: Eu acho que o líder não pode ter nem numerolatria, nem numerofobia. né? Exato. Porque Pedro contou a quantidade de pessoas Exato. que Não, e converteu. A, a, Bíblia, a Bíblia tem um livro de números. Números, mas a, a, a partir do momento que ele se torna é, alguém que idolatra os números... E não, ele vai ter um, um olhar que não vai produzir boas escolhas mas é que tá, os números né? ele vai, servem ele vai seu...
1: desprezar as pessoas, ele vai descartar as pessoas ele vai usar as pessoas ele vai e, se matar e, mas, né? mas sabe qual é o ponto dos números, Madalena? é que os números servem ao seu propósito não o seu propósito servem aos números uhum. Por quê? porque Excelente. cada um de nós tem uma dimensão uhum. e eu preciso de en encontrar contentamento naquela que é a minha uhum. tem cara que vai orar a vida inteira ele vai assim, e a medida de Deus para ele, e Deus espera que a fidelidade dele esteja num determinado nível. Eu gostaria que todo líder liderasse milhares de pessoas. Eu gostaria que toda igreja que a gente abre na nossa rede se tornasse uma igreja com milhares de pessoas. Eu gostaria. E creio que... Agora, por outro lado, todas vão se tornar... A, a última, assim... As pesquisas de igreja... A maioria das igrejas do mundo tem menos de 100 membros. Isso não é para que alguém se acomode a dizer... Ah, eu vou ter uma igreja pequena. No Brasil, uhum. a gente vive um fenômeno muito único nesse momento, né? E muito especial. Isso não é para o lado do comodismo, mas por outro... É, é as tensões, né? Uhum. Essa, essa questão de... Você sempre estar tá na tensão de entender... Como você está dizendo, eu não posso ter medo dos números. Mas eu também não posso basear a minha vida... E a minha satisfação, até porque o milagre acontece depois do contentamento. Uhum. Então, quem não, quem não é contente com o que tem, e esse é o ponto, quem não é contente com uma igreja de 50 membros, não seria com 5 mil. Eu me lembro de uma vez, Dênio, Evandro, é,
0: eu tive uma recaída feia, que eu olhei e eu fiquei assim mal pra caramba, porque eu estava fazendo algumas coisas e o impacto, eu, eu achava que era muito pequeno. E eu olhei lá o número de curtidas, eu olhei o número... Eu dei uma comparada, sabe? Uhum. Falei, eu tô, não está valendo, tá valendo nada, não tá valendo nada. Deus falou muito comigo. Ele falou assim... Você já fez uma oração por cada pessoa que está aí? Você já, você já <risos> agradeceu? Você já acordou pensando... Tem essas pessoas que estão, de alguma forma, olhando para você... E você pensar assim... Vou entregar o melhor para elas hoje... É, e vou, ver, vou buscar o que, que Deus quer entregar para essas pessoas apanhei tanto de Deus naquele é isso. dia porque, eu é, falei assim, Deus, Deus, obrigado o que, que o senhor tem para entregar para essas pessoas eu, eu não sei nem se eu mereço que mais alguém me veja que mais alguém até sabe? porque
2: no final da vida não importa quantas pessoas você vai estar tá de pé te aplaudindo, pegando um uh -huh. gancho no exemplo do Dênio. Do, do mas sim a obedecer a um só, a agradar a um só não. Né? não importa a quantidade de pessoas que vai estar te aplaudindo em cima na plateia, não é para isso. A grande questão é a obediência a um só. Então o que você estava fazendo era muito mais um ato de obediência do que necessariamente de aplauso, né? Uhum. E talvez o coração ali naquele momento estava, puxa, inclinando para algo do qual estava mais voltado para cá. Não sei.
0: Não, tem a obediência, né, muito bem colocado, e, e, e no final das contas, o Os Guinés, ele fala isso, né tem aquele livro dele clássico, O Chamado, temos que ser um, um homem de uma plateia de um homem só. É isso. E, 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 e o próprio mas Deus... Mas que te... você falou, né, né, Dani, falando sobre assim, às vezes é, o, o, o me, a melhor expressão vem depois da satisfação. Isso, Total. Então, então você está ali insatisfeito é Você está cheio de escassez isso. Você está xingando todo mundo
1: Todo mundo é culpado
0: todo Aí, mundo aí é... Deus, Deus me levou <risos> a, a... Aí você, Deu... vai, você
1: vai entregar o quê para as pessoas? Deu... Nada Deus me levou a Tiago Ele dá mais graça e poder receber mais graça Do que já recebemos É uma coisa fantástica Ao humilde uh -huh. Mas ele vai abater o soberbo uh -huh. E aí Deus Falou, o que, que é o soberbo Daquilo que você olha? Porque a gente tem que concordar que tudo que a gente está vivendo, a gente não merecia viver. Uhum. Uhum. Cristo se entregou <risos> por nós. O que, que eu posso exigir depois disso? Eu não tenho motivos para não estar contente. Eu não posso olhar para a minha casa e falar, ah, Deus, olha aqui, essa casinha você deu para mim? Não, eu, eu, eu nem merecia ter essa casa aqui. E é daí que vem... E aí Deus falou de uma forma muito clássica. Eu até brinco, né? mulheres vão ficando mais, mais maduras, mais velhas. Eu fiz 11 anos de casado. eu brinco com a minha esposa. Há 11 anos atrás, eu levava ela em alguns restaurantes, ela entrava, comia, estava tudo certo, feliz. Hoje, dependendo do lugar que eu vou levar ela, ela olha e fala, eu? Nesse restaurante? Você acha que você está lidando com quem? É. Então eu, eu, eu... eu valho para você. Exatamente. Né? Isso aqui, eu brinco, né eu falo, amor, você está ficando mais velho. É que ela assim... sabe o quanto você tem na conta dele Ah, Daí exato. Eu, é. Entendeu? Tem esse lado. Tipo. <risos> ou que você é um homem de fé. Ou a fé que você <risos> carrega. <risos> Mas, e, e aí, o que é soberba? E, e brincando, usando esse exemplo, é quando você olha e fala, eu, eu sou mais importante que isso aqui. Aqui eu não desço. E a Bíblia diz, Deus abate o soberbo, porque soberbo é todas as vezes que você olha para o que Deus está fazendo e dizendo, Deus, eu sou muito melhor que isso aqui. Olha o que você está colocando aqui. Essas pessoas, essa casa, essa família, aí a gente transforma o maior doador do universo, que é Deus, no maior devedor da nossa história. Meu Deus. Deus é o maior doador do universo. Agora ele está controlando o universo. Agora ele está alimentando os pássaros. Agora ele está colocando a terra e, e, e todos os detalhes ele está cuidando e aí a gente olha para Deus e a gente transforma as nossas promessas de Deus em dívidas e Pecado. é muito ruim é muito ruim quando você está lidando numa mesa entre alguém que deve entre o devedor Sim. e o endividado e aí a gente transforma a nossa relação para com Deus entre devedor e endividado então, você está me devendo, eu estou eu, eu eu aqui, tenho uma dívida, você tem que me pagar, e, e aí a gente transforma a nossa relação com Deus e tudo que a gente está fazendo com Deus nisso, mas ele dá graça ao humilde. E quem é o humilde? É quem olha essas pessoas e fala, quem é o líder humilde? Deus. Estou aqui com o Madaleno, com o Evandro. Gente, eu não mereci isso aqui. De verdade. Eu não merecia estar aqui. Eu não... Eu não merecia pastorear. Meu pai tem uma expressão toda vez. Pai, tá bem? Melhor que mereço. Porque esse é o fato da vida. É que Deus sempre tá te colocando num lugar que é além do mérito que você tinha. E quando Deus nos coloca nesse lugar, a Bíblia diz, aí você encontra contentamento nesse lugar. E que coisa poderosa é encontrar um líder contente. Não é acomodado, é diferente. e não tá acomodado. Ser contente... É a convicção de que Deus está comigo no processo. Uhum. Não é o comodismo de quem uhum. diz que parou aqui. Uhum. Mas é a convicção. Deus está comigo no processo. E se cada Incrível. pessoa... E para mim, eu resumiria, a liderança tem tantas concepções. A minha, do que a minha experiência enquanto líder, é tratar cada pessoa com os mesmos olhos que Deus a tratou. Se Uau. Deus criou, é isso. Deus viu algo. Eu preciso de olhar é, para essas pessoas. Se por um instante eu conseguir enxergar... Eu tenho uma filha de nove anos. Eu não deixo ela em qualquer lugar. E ao longo da vida tem algumas pessoas que a gente sente... Às vezes, né? Poxa, alguém não tratou bem. Eu vou lá e digo para a pessoa... Deixa eu te falar o que, que ela vale. Porque não é assim que se trata. Nós, como líderes, temos uma responsabilidade. Nós cuidamos de filhos de Deus. Uhum. Seja em que esfera que estamos... Uhum. Aí é muito desconfortável alguém maltratando um filho seu
0: uhum.
1: porque vale pra você talvez pra pessoa eu, eu tava lendo esses dias o pequeno príncipe pra minha filha <risos> e achei legal porque
0: e um dia vai chegar um pequeno príncipe lá né
1: meu Deus <risos> <risos> eu, eu não pensei nisso e nem levei ela <risos> eu disse, mas aí você tava lendo o pequeno príncipe <risos> é. vou voltar. eu e... já tô malhando já vou cuidar disso <risos> e, e o aspecto, né quando ele traz que... Poxa, você pode ter, várias, pode ter várias flores iguais às suas no mundo, mas a sua é diferente. Você tem uma história com ela.
0: Uhum.
1: Pode ter várias crianças dentro de uma sala. O seu filho uhum, é diferente. Gente. Eu acho legal aquelas apresentações da igreja, porque as crianças cantam tudo errado. Uhum. Vai cada uma para o seu lado. <risos> cada... Um... <risos> E, o pai e, tá e, eu, e eu sempre vi aquele movimento dos pais, quem não tem filho jamais vai conseguir entender isso. Vocês têm filho, vocês... Jamais. Por que, que os pais saem do seu lugar, vão lá na frente, filma aquela coisa e fica emocionado? Porque não é simplesmente, e aí entra aqui, esse valor, as pessoas, a gente começa a valorizar as pessoas, eu não preciso que o Evandro faça... Ah", porque não é simplesmente o que está se fazendo, é quem está fazendo. Eu pego os desenhos da minha filha que eu guardo lá em casa. Vamos ser sinceros. Desenho de criança não é uma coisa bonita. Na avaliação artística... Técnica. Não tem é. técnica. Mas eu não troco por outros. Por quê? Porque quem está fazendo tem valor para mim. Eu, eu sei o valor que tem. E tratar as pessoas assim nos coloca no nível de humildade em relação a elas. Nos coloca numa plataforma onde Cristo é visto de uma forma tão profunda. Mas tão profunda. Então, esse ambiente multiplicado, ele produz uma celebração de tudo que se vive. Esse ambiente multiplicado faz com que a gente esteja celebrando cada passo, cada conquista, cada relação e aí a gente sai do nível das realizações para as relações eu começo a valorizar o que Deus está fazendo na sua história o que ele está produzindo no seu coração o que ele está gerando isso é lindo e, e, e isso é muito gostoso porque aí você sente e aí eu, eu gosto de Pedro porque assim quando ele né, Pedro é esse discípulo que deixou tanta coisa para gente porque ele falava tanto que nos deixou esse lado humano né? Uhum. E, e Pedro diz para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna. A gente está falando do líder mais livre que tem. João, capítulo 6, ele mandando todo mundo embora. Vai embora. Porque a motivação que te faz estar aqui é mais importante que a sua presença. Então, se você vem com a motivação errada, não precisa vir. Uau. Então, o aspecto de Deus é a motivação, <risos> a motivação que te traz. Não, não são as cercas que têm que ser fortes. É, é a motivação isso. de estar lá. Exato. E aí, Exato. Pedro fala, para onde eu irei? A gente precisa entender. A argumentação de Jesus é, vocês estão me buscando por uma vantagem. Então, pode ir embora. E, o, e a resposta de Pedro da permanência é porque aonde é eu irei. Não é porque em outro lugar eu não encontro vantagem. É porque na relação eu encontrei vida.
0: Uhum.
1: então eu poderia encontrar vantagem em outros lugares talvez teria outras pessoas que me dariam mas eu encontrei vida e eu penso que esse é o líder Jesus que nos convida também a olhar as coisas sob esse prisma Jesus não ficou dando privilégios financeiros para os discípulos, não tem essa menção bíblica muito pelo contrário né? é, é. <risos> <As> <risos> rapazes... teve a hora que eles
0: perguntaram né Quem o que, que a gente ser? vai ganhar <risos> é.
1: então assim mas Boa. É, o que Jesus deu aos discípulos e a relação que Jesus construiu com os discípulos, eu penso o seguinte, o pensamento dos discípulos é ninguém nunca me viu do jeito que esse homem me viu. Quando Pedro é encontrado lá em João, bem no início, que ele fala, oh, você vai ser, você não é Simão, você é Pedro. Ele já está ele já profetizando algo sobre Pedro no primeiro encontro. E Pedro estava dizendo, mas ninguém nunca me viu do jeito que ele me viu. Ninguém nunca me enxergou do jeito que... Então, liderança é poder enxergar o que Deus diz sobre as pessoas. Jesus viu que Deus falava sobre Simão. Você vai ser Pedro. Uau, incrível. Então, é aquilo que você começou dizendo aqui. A gente tem... Eu ouvi esses dias que para tirar uma grama de ouro, pode se levar até uma tonelada de barro. Então, esse lugar... É a... muito barro para achar um ouro. Uhum. É, é muito barro. Isso daí me
2: faz lembrar a história de Paulo caminhando com Barnabé, né? Uhum. Porque se a gente for analítico e crítico aqui, é, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 11 que Barnabé tinha três características. E eu acredito que essas sejam as três características principais ou basilares aí na na construção de uma boa liderança. Que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
0: Uhum.
2: E bom aqui é fala de caráter, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. <risos> não, não muda. Uhum. E homem de fé. E aí, nessa parte aqui de fé, me faz pensar bastante coisa. Porque, assim, se você olhar toda a trajetória de Barnabé, Barnabé, você não vê ele expulsando nenhum demônio. Você não vê ele curando ninguém. E aí você para pra pensar, puxa... Fé para quê? né? Fé para quê? Até porque a Bíblia fala que Barnabé, inclusive, foi um dos homens mais generosos, aí citado no capítulo, no, no, em Atos, ofertou um, um terreno. Tal. Fé para quê, então? Porque nós precisamos ter fé para acreditar em Deus, então, e também para acreditar nas pessoas. Porque se, Paulo, se Barnabé não acredita em Paulo, Paulo não seria quem ele era hoje, quem, quem ele se tornou para nós hoje. Então, existe uma fé aqui, mas existe uma fé aqui também.
0: Para ver o que Deus colocou em cada Exatamente,
2: pessoa. Exatamente, para acreditar. acreditar Excelente. Não, e é
1: interessante, porque esses dias eu estava meditando, quando Jesus falou que nos deixaria o Espírito Santo, tem várias versões, e uma delas diz o encorajador. Encorajador. É, que essa f... palavra aí, não sei onde você vai chegar, mas,
0: mas continua, vai.
1: E, e, <risos> e que vos lembrará de todas as coisas, de toda a verdade. Uhum. E aí eu, eu fui meditar um pouco sobre isso. Tá? Que verdade que ele vai me lembrar? E a Bíblia vai dizer, ó, os nossos dias estão inscritos diante de Deus. Há um projeto, um propósito. Há quem Deus diz que somos. Quando ele nos criou, ele nos criou. E há uma profecia que nos acompanha na vida. E quando a gente acha que o Espírito Santo é para acusar e, na verdade, esse não é o papel dele, o papel dele é nos lembrar quem Deus diz okay, que somos. É. Então, o encorajamento é lembrar o outro quem Deus diz que ele é. Então, Barnabé faz a figura de lembrar para o outro através Exato. de atitudes, atos e palavras quem Deus diz que você é. E Uau. é muito gostoso estar Intrível. com alguém que nos lembra quem Deus diz que nós somos. E, e alguém bar, muito Barnabé bom prova para o pro
2: outro e prova para Paulo também, né? Isso fica provando para outros e tem que ficar relembrando. Ele foi Paulo, aceito
0: ele é. na igreja, Paulo foi aceito na igreja por causa de, de Barnabé. Barnabé. Porque é o povo tinha medo dele Exatamente. ainda. E o povo, assim, Deus perdoa, mas as pessoas não esquecem, né? É normal, né? <risos> normal. E aí, pa Barnabé teve fé no perdão de Deus e na transformação de, de Paulo. Paulo. Até se imagina. E agora, assim, olha que interessante: a palavra foi. É... Incrível que você colocou sobre é, lembrar o que Deus diz sobre as pessoas e trazer isso como a verdade mais profunda e mais poderosa do que aquilo que as pessoas estão vendo. E existe uma interpretação da palavra encorajadora aí é que é a mesma raiz, a mesma palavra também que se interpreta, se traduz, é exortação. Então... É, Barnabé também era era visto como um encorajador e aquele que exortava e tem muita gente né tem aquela sempre tem aquela pessoa na igreja que fala assim meu dono é da exortação <risos> então <risos> ele chega e né eu então assim, assim pastor, se entender, a exortação assim. né se aquele alinhamento, se aquela palavra que você vai falar para um liderado, ela é, de fato, é, inspirada Isso. pelo Espírito, ela vem de Deus, ela não é você descarregando a sua raiva, não é você expressando Isso. a sua ira, não é você, na sua insatisfação, na sua ingratidão, uhum. derramando né, o seu, toda a sua indignação sobre a pessoa, você vai dizer algo, sim, uhum. que vai... É, ser necessário gerar uma transformação, uma mudança, sabe, um feedback, uma, 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 mas que vai encorajar, encorajar. Uma, Exatamente. uma uma Você vez vai eu falando, fui, uau, eu, eu, fui eu quero, corrigir, eu vou mudar.
1: Eu fui corrigir minha filha com um amigo em casa. Um amigo muito de Deus. Eu fui, ela bagunçou tudo com o quarto de criança, aquela coisa, né? Pega o brinquedo, joga, vai virando caixa. Tal. E aí eu tô lá repreendendo ela. E aí você tá falando do encorajador, me lembrou, porque essa história... E aí eu, eu falei, isso é uma Está bagunçando tudo, só está fazendo bagunça e aquela coisa bagunça. Eu voltei, meu amigo falou: está tudo errado. Faz igual Deus faz. Exorta com encorajamento.
0: Exortação é encorajamento ao.
1: Se você fizer assim, ela está olhando e fala: ah, eu sou uma bagunceira mesmo, vou fazer mais bagunça. Volta e diz o que ela é. Vos lembrará todas as coisas. Filha, você é uma princesa. Isso aqui não combina com você. Essa bagunça toda não combina com você, porque isso não diz respeito a quem você é. Uau. Ela começa a olhar e falar: Ah, é mesmo, isso aqui não combina comigo. Então, eu não Tem deixo. Que eu não tiro que... a bagunça. É. Uhum. Eu não deixo de exortar, porque. Não sou um líder omisso, não, não sou um líder aqui, que, tá, tá que aqui nega a, a realidade. A bagunça está aqui e não dá para ser complacente com ela, não dá para concordar com a bagunça. Mas quanto mais eu condeno e acuso, mais ela vai ficar na bagunça, porque ela está olhando e dizendo que nah, eu sou bagunceira mesmo. Então, isso. Teve então... muitos
0: pais agora que é. foram ministrados. Né? Não, e de fato isso é um e...
1: princípio que é para a vida inteira. Porque, e, e esse é o ponto, existe constrangimento quando alguém te lembra o que Deus disse que você é. Então, existe constrangimento quando alguém está falando o que. Então, assim, eu acho legal, eu falei aqui de, de João capítulo 21, mas quando Jesus chega, encontra Pedro, Jesus poderia assim Ele não deixa de, de expor a falha de Pedro. Ele não. Ah, Pedro, Pedro tu me amas. Quebra no meio, né? essa não é pergunta que se faz
2: <risos>
1: então assim o contexto que Jesus coloca para nos lembrar ele vale em todo tempo, quando tá dando tudo certo e aí o que que é legal é porque o diabo ele vai trabalhar sobre dois prismas ou ele vai querer te condenar dizendo você não vale, você não presta, você não é, você não pode ou ele vai querer te exaltar se o diabo não puder te parar ele vai te empurrar isso é demais, isso é incrível, vai embora é isso aí, e é isso que a gente precisa entender como líder, nem tudo que está dando certo foi Deus que uhum. fez uhum. nem tudo que está acontecendo em todos os lugares é Deus que está promovendo, nem tudo que cresceu é de Deus uhum. porque se o diabo não puder parar, ele vai te promover essa foi a proposta dele para Jesus já que eu não posso te parar, ficou claro vou te dar todos os reinos você Dá começou aplausos. seu ministério aplausos você não pecou até hoje, Jesus não pecou em nenhum momento, você não pecou até hoje, nada aconteceu. Mas faz o seguinte, então eu vou promover você, vou colocar você no lugar de governo, de domínio. Jesus diz, eu, eu não, Jesus vai dizer, eu não, eu, eu não negocio porque eu tenho a palavra. Uhum. Essa verdade está dentro de mim. Mas o fato é que o líder precisa de entender que é, dentro desse prisma né, do que a gente está falando e, e construindo, o encorajamento para as pessoas é uma base. Isso não quer dizer que eu também não vou exortar. A Bíblia diz que ele veio cheio de graça. E verdade. E verdade. Elas andam juntas.
0: É, e a exortação inspirada vai lembrar o que ele disse. Sim. Vai lembrar a verdade. Vai lembrar o que realmente somos nele. Muito bom. É, eu ia fazendo algumas perguntas sobre o livro, mas fluiu tão <risos> bem aqui, já passando. Você falou sobre o valor das pessoas, falou sobre a liberdade das pessoas. E, e gente, o, o Daniel escreveu o livro Eles Irão Além de Você, da Quatro Ventos, livraço. Para mim, aqui, né, Fala ah, o subtítulo do livro é Liderando Pessoas na Perspectiva de Jesus. Para mim, aqui, você tem um, um, um grande é, espelho, uma grande... É, exposição do que é a liderança do futuro. Sim. A lideran e a liderança que o, do avivamento. A liderança... Eu acredito que Deus quer promover sonhos que nascem no amor, que nascem no serviço. Uhum. E Ele quer promover grandes líderes. Porque quando Deus encontra Davi lá por trás das malhadas e fala assim, esse cara aqui, eu vou colocar ele no governo de Israel, ele entendeu o seguinte, que se ele se tornasse... É, o rei de Israel Israel seria mais parecido com o céu uhum. porque o que Davi carregava era algo muito diferenciado a intimidade dele com o céu era muito grande e o que nós vemos aqui né, a, a perspectiva de Jesus na liderança, olhar as pessoas como Jesus olha não ver as pessoas apenas como é, sendo aquele, aquele líder egoísta que vai arrancar das pessoas, mas é, promovendo e afirmando as verdades do céu sobre ela, é realmente aquela liderança que vai gerar o avivamento dos últimos dias, que vai gerar ambientes saudáveis, que vai é, realmente transformar as pessoas, a semelhança do que Jesus espera para elas. E, e Jesus é o maior líder que já existiu. É. Então é um livraço. E, e você fala uma coisa aqui, Daniel, que é formos melhores. E quando eu vejo você e o Evandro, eu vejo... O Evandro, uma vez, veio, veio dar um workshop para o nosso time de mídias, para o nosso time de vídeo, para o nosso foi. time de design. Foi. Foi muito e bacana. E você inclusive. liderava ali o, o time de comunicação da Dinamos na época. É isso daí. E, e fez um trabalho incrível. O pessoal aqui até hoje tem lá seu, é, seu nome lá guardado, tem busto seu em cima da mesa. Todo mundo é seu fã. <risos> tem um fã-clube aqui no Eleve, na IC. Legal. Todo mundo te ama. Poxa, e é o recife. pessoal ficou fã Sou demais. Sou fã de vocês. E eu vejo, né, da outra vez que você veio, você veio com o André Galina, outro gigante, que tá liderando a igreja em Santo André, e que deu aquele testemunho incrível lá no Descende, sobre a adoção, tem uma história incrível também. Então, assim, você está cercado de gente boa, você está formando gente boa. Evandro, você fala sobre quando você tinha 15 pessoas, ele já tava lá. Qual que é o segredo, assim, qual que é o caminho de você ter um ambiente e você ser intencional em formar os melhores,
1: eu vejo duas coisas que eu coloco no livro sobre a liderança de Jesus que um líder natural, comum, ele não vai conseguir ter. A primeira, Jesus intencionalmente não é opção, é uma regra. Vocês vão fazer mais do que eu fiz.
0: Uhum.
1: Então, ele vai dizer obras maiores do João que João 14, essas. 12. Vocês vão fazer mais. Vocês vão além disso aqui. Então, vocês estão vendo o tamanho, o impacto. É muito forte, porque a maioria dos líderes estão trabalhando para que todo mundo seja pior que eles. <risos> Abafando, né? E aí você já estabeleceu algo na instituição. Aqui, todo mundo vai ser pior que eu. Quando você fala, eu sou o piso para que gente seja melhor que eu, você está falando. Olha o reino que Jesus se propôs a construir para o pai. Pai, eu vim... Mas agora eu vou formar pessoas que possam ir além. Após, além. Então, ele, ele vai formatar isso e não como uma opção. Então, ele não fica chateado quando alguém pregou melhor que ele. Ele é o primeiro a levantar e aplaudir. É isso. Ele não fica chateado quando alguém prosperou mais do que ele. Ele tem esse coração resolvido. Eu falei que eu estou no tênis e, e eu vou entrar no meu primeiro campeonato agora. Hum. E é interessante, porque eu jogando com o meu treinador. Eu estou lá jogando tal, passando bola com ele. E o que ele tem que ficar me lembrando o tempo inteiro, porque <risos> ele fala, aqui só passa a bola. Eu não estou competindo com você. Só passa a bola. Por quê? Porque para o treinador... E ele falou, você vai para o campeonato e você vai pegar no físico agora e tal. Ele me passou toda a cartilha porque ele falou, eu quero que você chegue lá porque eu sou seu treinador. Eu quero que você chegue lá e o que você fizer também está dizendo sobre quem eu sou. Então, o líder que vê sobre esse prisma... Uhum. Ele vai te equipar. Ele não vai ficar te intimidado. Dá um melhor. Ele vai falar... Isso aqui é a melhor ferramenta. Isso aqui é a melhor estratégia. Isso aqui é a melhor visão. Isso aqui é a melhor forma. Isso aqui é o melhor coração. Isso aqui é o melhor... Porque você vai... E aí, quando eu digo é... Liderados podem se tornar melhores, mas nunca maiores. Uhum. Porque uhum. tudo que você está fazendo é debaixo dele
0: até pela fala de Jesus, né? A gente pode fazer coisas maiores no sentido de alcance, no sentido de é, ele nos capacitar para algo no mesmo espírito que ele fez, mas nunca seremos maiores do que, que ele. ele.
1: Então, porque tudo que está sendo feito está sendo feito por causa dele, né? Então ele, ele é o start, né? Quando eu olho, por exemplo, Não existiria Eliseu sem Elias uhum. e um dia discípulos sem Jesus. As nossas obras serão julgadas um dia. Porque Paulo continua, Pedro, a gente falou o nome deles aqui, eles continuam a receber galardão sobre uma obra que fizeram e que está ecoando. Então, quando o Evandro falou um pouco aqui de eternidade, porque o que faremos para Deus não vai passar. Imagina, Paulo vai receber galardão em cima do que Lutero
0: fez. Sim. Certo? Em cima do que nós estamos fazendo. <risos> em cima né? do de... que Billy Graham fez. <risos>
1: Edificando a Meu igreja. Deus. Então, o que e, nós estamos fazendo também, bem colocado. E aí você falou um pouco né, sobre escrever, sobre deixar a marca, sobre colocar o coração. E a gente não sabe, ao longo da história tem tantos testemunhos de alguém que deu a vida por uma pessoa, uhum. e essa uma pessoa fez algo tão impactante né, por um casamento, porque a, as métricas e os valores de Deus eles são diferentes. Uhum. Eles são completamente diferentes. É. E, e, e a segunda coisa que para mim é muito enfático nesse perfil de liderança de Jesus, é a capacidade de trabalhar para outro. Porque Jesus trabalha, mas o Emmanuel não permanece na terra. Quando talvez chega no ponto, ele fala, agora eu tenho que tenho que ir. Agora eu tenho que sair. Porque o reino em plenitude, eu, eu não vim à terra enquanto homem para fazer o que eu quero, eu vim à terra para construir algo para o Pai e eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Então ele está muito resolvido que o que está na mão dele no aspecto humano, eu digo, não é um líder que está ali dizendo não é aqui para mim, é, é dessa forma, é co... porque tem líderes assim que eles celebram as pessoas enquanto está dentro do que ele quer, do que ele estabeleceu, daquilo que ele. Mas o ponto é que é, nós não não construímos pessoas para nós. E, óbvio, aí vem o critério da submissão, da coerência, uhum. do bíblico, do espiritual. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no aspecto de que nós formamos pessoas e nós capacitamos as pessoas e, no final, essas pessoas não, não nos devem nada. Uhum. ela não nos deve. Não nos Tem gente
0: deve. que fica cobrando eternamente, né? Sim. Se não fosse eu na sua vida, você não seria nada.
1: Então, essas pessoas... muito. É? E aí Jesus está dizendo, eu vou e vai vir o Espírito Santo. E é isso. Então, é, é realmente muito fora do, do padrão convencional. E, Evandro, você... Não assim, né? É colocando a
0: prova o que o Dani falou, mas você é fruto desse ambiente. Né? Você foi formado nesse ambiente também. Quais são as marcas que você vê na Dynamos, na liderança... Que, que o Daniel tem construído e, e, e eu vejo que o que ele coloca aqui no livro não é só teoria, né? Uhum. É algo que eu vejo nas pessoas que ele lidera, eu vejo no lugar que ele está e é muito claro isso, né? Como que você tem visto isso de perto, no dia a dia, é, essas marcas ali, no, nesse ambiente, nessa equipe que você faz parte?
2: Eu tenho o privilégio de, de caminhar com pastores que são meus amigos. Eu acho que já começa daí, né? É um pastor de jovem sendo amigo do seu pastor. É, é raro, hein? E, então, <risos> eu já começo daí. E é fascínio.
1: a liderança de Jesus, né? Não chama servos. Exato. Amigo. A, a é promoção que... é virar amigo. Né? Exatamente. Você roubou a minha fala. <risos> então... Amigo, às vezes, rouba
2: a fala. Né? <risos> é tão amigo que ele sabe o que eu, que eu, que eu ia falar. Então, eu posso chamar o meu líder de amigo. E... A gente consegue ver e replicar esse tipo de liderança de amigo, de irmão mais velho em todo o ambiente da igreja. Então, obviamente que tem ali o, o meu olhar de honra, de pastoreio e tal, de respeito para com o Dendo, para com o André, mas existe também ali a facilidade, por exemplo, de me achegar como amigo e conversar, expor, abrir meu coração como amigo. E, automaticamente, isso replica em todas as outras áreas da igreja e todas as pessoas que fazem parte também de uma liderança ou não de uma liderança. Então, o pastor não é distante, o pastor é perto, ele é amigo, ele está ali, ele está para te ouvir, ele está para te escutar, ele está para chorar com você. E isso daí faz que a, que a igreja se torna uma igreja muito coesa e muito orgânica também. Então, e as coisas tem, se tornam muito mais leves se torna muito mais tranquila caminhar dessa forma. Então, eu posso testemunhar do qual, hoje, nós caminhamos e vivemos um ambiente de igreja muito leve, fazemos igreja de forma muito leve, e com um coração do qual nós temos exemplos de perto. Eu fico triste em ver pastores do qual não tem exemplo de perto, ou do qual os exemplos já, já se foram, já morreram. Eu tenho pastores do qual eu vejo o quão são apaixonados por Jesus. Eu tenho exemplo de perto e eu posso é, é, desfrutar disso e, consequentemente, replicar desse mesmo coração. Por quê? Porque eu estou experimentando de perto. É difícil você ensinar uma coisa do qual você nunca teve. E eu não posso reclamar disso, porque eu, eu ensino do qual eu tive, do qual eu recebo. Uhum. E, automaticamente, os, os demais irmãos que, estão, que caminham juntos também recebem. Então se eu fosse resumir aqui a, a pergunta, eu, eu acredito que é uma igreja saudável do qual nós buscamos, né? E a gente consegue experimentar disso, de uma igreja saudável, onde os pastores se importam, onde a liderança se importa, e assim todo mundo se importa
1: com todo mundo, né? porque se tornamos amigos. Eu acho que esse é o... Eu, eu o gosto caminho. assim, mano, eu digo, né? Que o ápice, para mim, enquanto líder, é quando a gente começa a falar de algo que transcende o nosso trabalho. Uhum. É quando a gente pode discutir do carro que a gente gosta, é quando a gente pode bater papo. Os caras, esses dias eu tava vendo no Instagram, eu gosto de mandar direct dos memes que às vezes eu encontro. <risos> e eu fui olhar, os caras que trabalham mais próximo comigo são os caras que eu que eu encaminho às vezes alguma coisa para gente. São os caras que te mune de figurinhas gente rir, legais. Figurinhas. E Conversa aí eu falo, pastoral, é, né? coisa é aqui, séria. é aqui que exato, é aqui que a coisa mora, é quando você trouxe para o seu círculo. E aí não é a cerca, não é a vantagem...
0: Não é o, não, o, a não é o, recompensa financeira. Não é a recompensa
1: financeira. É o prazer de, de olhar e... Poxa, eu estou num lugar onde eu me sinto bem, feliz, satisfeito. E eu tô num lugar onde eu sei que... A hora que Deus fizer e enquanto Deus fizer... Eu vou ganhar o sim de todo mundo, a amém de todo mundo, todo mundo vai torcer. Porque é aquilo que a gente diz, né? É, o líder curado, ele pode ter gente melhor que ele. Uau. É líder um líder bem curado, resolvido.
0: Só um líder Como curado. o mundo precisa de mais disso? Né?
1: Emocionalmente curado. Então, caso contrário, ele vai transformar tudo numa competição. Uhum. Ele vai transformar o poder dele numa oportunidade de cercear o outro. Mas esse líder curado, ele está nesse ambiente de poder promover, impulsionar e deixar o lugar dele, inclusive também, à disposição de Deus em todo o tempo. Nada é maior do que Deus. Né? Então, isso é muito gostoso. E o ambiente fica leve, não só para o liderado, mas para o líder também. O líder também se sente leve, porque quando eu não estou competindo com outro, eu me sinto leve para poder. Eu Assim, concluindo, esse, eu fui esses dias um pastor... Encontrei um pastor ele falou, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Ele falou, foi da minha igreja. E começou a falar do camarada. Né? E eu sei que o camarada né, ele tinha saído para uma outra cidade, para uma outra região. Mas aquele líder ficou ferido. E, ao meu ver, de forma imatura. Conheci a situação. A gente sabe que tem muita coisa ruim que acontece, o camarada saiu, mas naquele caso... E ele falou tal... Ele falou, oh, não, não gosto nem que me falem o nome dessa pessoa. Eu falei, poxa, é muito fora. Está ferido, um né? Está muito ferido. Eu disse, cara tem não duas. não sai coisa
0: boa desse coração aí. Não né? sai. Eu falei, tem duas. Desse, nesse estado hum, que está, né?
1: Tem duas formas de você ver. Você pode ver as pessoas que passaram pela sua história como rebeldes, problemáticas. Isso depois encontra você, inclusive. Ou você pode enxergar, você poderia ter falado para mim, sabe aquele cara que está acontecendo algo assim, assim, sei. Fui eu que formei é gerada aqui.
0: Às vezes a ferida até te impede de ver os bons exemplos que você tem. Você não celebra Sem os frutos, os resultados, as pessoas incríveis que Deus colocou perto isso. de você porque você está ferido, machucado, mal resolvido com isso aí.
1: E aí é uma e... coisa que todo mundo... Eu acho que o Bill Johnson disse uma frase que virou muito... Quando você tem medo de Judas, você perde o homem. <risos> <risos> Exatamente. Você então com tanto medo de ter uma próxima ferida você não tem um próximo apóstolo que vai fazer algo incrível.
0: E até tem uma expressão, né que quando eu vejo as pessoas usando, eu falo, rapaz, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, que tem a parábola do joio e do trigo. Aí, às vezes, tem gente que fala assim, vamos arrancar o joio. Mas o que, que Jesus fala... Me fala se você for arrancar o joio você vai, você arrancar, vai arrancar o trigo, trigo também junto. é o senhor da seara que no final vai separar, vai separar é porque os dois são muito parecidos e o nosso olho às vezes não percebe, Exato. e tem gente falando não, estou arrancando o joio, às vezes ele está arrancando é trigo mesmo Sim. normalmente, e... quem usa essa narrativa normalmente está arrancando, está destruindo com tudo <risos> E, e, e é muito legal aquilo que vocês estão falando, né? Eu go, é, é muito legal ter vocês na, a, nessa mesa, compartilhando o que estão compartilhando. E eu comecei dizendo: vocês poderiam estar liderando em qualquer ambiente, poderiam estar tendo sucesso em muitos outros lugares. Vocês escolheram a igreja. E o que vocês compartilharam aqui também. É, poderia também ser bons princípios de muitos ambientes além claro. da igreja. E a igreja existe para reproduzir esse tipo de ambiente. Isso. E, e, e é muito claro ver também que em um ambiente opressor, um ambiente de comparação, um ambiente que o líder ele abafa os outros porque ele é mal resolvido, ele vive falando mal... Dos maus exemplos e queimando as pessoas, e ferido, e, e ele cria esse ambiente assim, da cerca forte, não da mo motivação forte. Os bons saem. Os bons vão embora. Eles não ficam ali, eles olham, eles se sentem tão oprimidos ali, uhum. que aquela coisa, né, talvez esse líder faz isso por uma ferida. É porque aquela por uma coisa rejeição. todo líder, todo
1: líder manipulador só terá pessoas manipuláveis. Só... É, exatamente.
0: É. E, 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 e assim, é interessante, o manipulador, ele é esse que ele perdeu, mas ele não foi curado. Isso. Ele foi rejeitado, mas ele não foi curado. Ele foi traído e ele não foi curado. E ele não viu Jesus ali como quem ele realmente é para ele. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar fazer com a própria mão dele. E quanto mais ele retém, mais ele segura, mais as pessoas querem vazar daquele ambiente. Sei, daquele é, isso. Então, é porque conhe... esse é o, é
1: o líder que mantém... Ele mantém o ritual, aquela coisa, o tabernáculo funcionando sem a arca. Então, assim... O ambiente está ali, mas não tem vida. As pessoas estão fazendo, mas não tem prazer. As pessoas até obedecem o que tem que ser feito. Elas, elas vão ter que cumprir mas aquela. é uma meta. coisa
0: automática.
1: Mas é pesado. Pesada. E, e hum. o peso é o, é o contrário do Evangelho. O Cristo que convida vem de mim todos vós cansados. Aí o líder faz as pessoas ficarem cansadas. É muito fora daquilo que Jesus nos chama a viver.
0: Exatamente, gente, eu assim deliciei, curti muito esse papo, essa boa muito conversa, bom, bom, Fluiu tão velho. fácil, fluiu tão, o que tempo honra. passou tão rápido. Assim. Sim. É, eu costumo terminar pedindo as indicações de livro, mas hoje eu <risos> só vou indicar um, tá? É. Tá aí o livro para você ler, para você devorar, para você aplicar na sua liderança, para você mandar seu feedback aqui também é, nos comentários desse podcast. Eles irão além de você, Quatro Ventos, Daniel Lara Júnior, liderando pessoas na perspectiva de Jesus. Muita coisa. Você Muito tem bom. coisa nesse podcast que não está em lugar nenhum, né? Com Vocês certeza, falaram. Com certeza. É, mas tem muita coisa boa que, que flui na mesma linha do que eles colocaram aqui. E você teve aqui também a, um, um fruto, um exemplo... Dessa liderança que você escreve, né, Daniel? Que é isso. o Evandro. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado Amém. Obrigado por prazer. esse tempo incrível investido que aqui isso. nessa mesa e para abençoar todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo também. Prazer Deus é Deus meu.
1: Tamo obrigado, junto. obrigado. Muito bom, Madalena. Sempre é inspirativo estar tá aqui na mesa com você, nos provocando a pensar sempre mais, melhor, além. <risos> E assim, né? É, foi tão bom da outra vez que voltou, né? Ah.
0: Daqui a pouco você está aqui de novo. <risos>
1: sócio, sócio.
0: Muito, vamos ser é, sócio, sociedade firmada aqui hoje. Muito bom. E nós estamos com o Criative agora com o canal de cortes, você que curte assistir aquele pequeno trecho, aquelas, aqueles momentos mais marcantes do nosso vídeo. Então, Criative-se Cortes. Nós estamos na playlist do canal Eleve, Criative-se, no Instagram é Criative-se Podcast. Multiplique. E pensa, você pode multiplicar uma, um conteúdo como esse liderança serva liderança no amor liderança segundo Jesus que o mundo tenha mais liderança assim, que você seja um líder segundo Jesus Criative-se, o extraordinário te aguardo olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca marca o arroba criative podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar e assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Creative Se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.